Bună seara, dragilor! Bun găsit la Istoriștiri! Începem cu situația din Ucraina, vorbim puțin despre unire și despre manifestațiile de la ea și terminăm cu Teodor Tim Ionescu, pe care pe vremuri eu îl știam dreptudii, activist pentru drepturile animalelor și un om care a simțit nevoia să vorbească în emisiunea de astăzi, după ce vreo două zile la rând au fost mai degrabă cei de pe partea cealaltă a baricadei. Îl aștept și pe el în emisie, dar până atunci încep cu câteva lucruri pe care le-am văzut ultimele 24 de ore, cel mai Interesant lucru despre care o să vorbim pe larg imediat este faptul că americanii par să se fi decis să trimită în Ucraina tankuri M1 Abrams și ca atare e posibil ca germanii să o facă și ei să-și trimită leoparzii. Dar aș vrea să începem cu o imagine mai simpatică. O, o imagine care ne arată supărarea rușilor pe un ajutor pe care rușii l-au primit de ceva vreme din Franța. Ce vedeți aici? și sper că vedeți ceva, este un turnefel în miniatură, foarte în miniatură, pe care acum, într-o republică fostă sovietică, autoritățile locale au decis să dărâmă pentru că nu mai sunt fani ai Franței. Ce a făcut Franța? Păi a trimis niște blindate, așa, nu chiar tancuri de luptă, dar bunuțe, adică destul de rezonabil de puternice și rușii s-au supărat și atunci au constatat că nu mai e bine să aibă macheta turnului Eiffel, care seamănă destul de bine cu o sondă mai degrabă decât cu orice altceva. Deci e supărare mare în Rusia și o să vorbim despre treaba asta imediat, dar înainte haideți să vedem care este chestia cu tankurile. Nu este încă o veste oficială, este vorba doar despre faptul că astăzi Wall Street Journal a anunțat într-un articol pe surse de la Pentagon că America se gândește înclină să trimită tankurile Abrams către, către Ucraina. Ar fi o escaladare majoră. Pentagonul deja pare să aibă o reacție. Am citit la chestia asta și anume tankurile sunt prea complicate. Deci este clar că este ideea lui Biden, e o decizie politică, dar responsabilii militari nu sunt atât de entuziasmați pe chestia asta. Ar putea să vină și leoparzii imediat, pentru că nemții au zis că ei nu acționează singuri și uh, Der Spiegel anunță că în sfârșit e posibil ca uh, Germania să trimită tankuri leopard. E vorba de o companie, nu știm cât înseamnă asta, uh, ce înseamnă pentru nemți dărnicia în momentul ăsta. Știm că polonezii ar vrea să trimită 10 bucăți și eventual și germanii până la 100 și ar putea să trimită atât a anunțat compania Rheinmetall care are în depozite, compania care este producătoarea acestor tankuri. Acum chiar și Elveția, și asta e o veste de ultimă oră, care Elveția nu dorea să exporte țările care au cumpărat muniție din Elveția să nu o reexporte niciodată, se pare că și-a schimbat punctul de vedere dacă voi știți germana aici mai bine, dar înțeleg că e posibil să accepte reexportarea munițiilor către Ucraina. E un miracol, zic ucrainienii. Ce s-a întâmplat în ultimele, să zicem, 5-6 zile? E foarte simplu, dacă vreți, evaluarea mea. Probabil că Occidentul a aflat, prin sursele pe care le are în continuare, iată, în Rusia, că se pregătește o ofensivă majoră a Rusiei, atât dinspre Belarus cât și din partea estică, și acest lucru ar risca să ducă la prăbușirea Ucrainei. 
De fapt, aceste tancuri nu sunt neapărat pentru victoria Ucrainei în acest război, cât mai degrabă pentru a evita prăbușirea Ucrainei într-o eventuală operațiune în care Rusia încearcă din nou cu forțe mai mari, împreună cu armata Belarus, care a anunțat astăzi că scoate din rezervă tancurile mai vechi și echipamente pe care le mai au acolo. Deci, e posibil ca asta să fie răspunsul la o amenințare vitală pentru Ucraina, o amenințare care dacă se uh, întrupează, am putea să vedem dacă Rusia câștigă acest război, am putea să o vedem la granițele noastre ale tuturor, la granițele NATO și ale Republicii Moldova. Aviz amatorilor, așa zis, patrioți care acum uh, se iau de mână cu popii moscoviți din Ucraina. Popii ăia o să fie poate ei fericiți într-o Ucraina ocupată de Rusia, pentru că sunt agenți ai Rusiei, dar cetățenii români de acolo nu. Nu mai zic de cetățenii români de aici. Dar hai să mergem mai departe. De ce e important să evităm o victorie Rusiei? Sunt în continuare uh, articole în presa vestică pe tema asta și citesc aici că Toată lumea ar trebui, scrie Radio Free Tom, dar de fapt e un articol din The Atlantic, pentru că americanii și aliații probabil că au înțeles ce ar însemna și cum s-ar extinde o victorie a Rusiei dincolo de Ucraina. S-ar extinde într-un mod foarte neplăcut pentru alianța NATO. Ar fi de fapt o înfrângere a NATO. Ceasul apocalipsei s-a dat un pic mai încolo. Suntem la cea mai apropiată distanță de sfârșitul lumii, la care am fost vreodată până acum și asta e, un, e o ceremonie în care atunci când amenințarea la adresa umanității crește, se întâmplă să se dea un pic mai încolo ceasul Apocalipsei care e la New York. Acum e 90 de secunde până la miezul nopții. De ce? Probabil că iau în calcul oamenii care au făcut chestia asta, iau în calcul posibilitatea escaladării acestui război. Până una alta, pentru alții, acest război a escaladat deja. Uitați-vă cum arată deja apocalipsa într-una dintre localitățile cucerite de curând de Rusia. Asta e soledarul. Vedeți că nici copaci n-au mai rămas cu crengile întregi, nu mai vorbim despre case, aici au fost locuințele unor oameni, nu mai există absolut nimic folosibil. Mai sunt așa, niște cochilii. Ăsta este ceea ce vine spre Europa în momentul ăsta. Dacă reziști. Dacă nu reziști, firește, vine omul care ți-a taxele și îți bagă în pușcărie elitele. Elitele nu toate, că vor fi și elite în România care vor pupa mâna noului stăpân, așa cum s-au obișnuit să o fac. Elitele alea de dinainte de 89, care au acum nepoți pregătiți să facă business cu Rusia. Dar... Până una alta, aș vrea să mergem mai departe și să vorbim puțin despre ce se întâmplă în Ucraina. Ați văzut că au fost un scandal de corupție și au fost în ultimele 24 de o grămadă de demisii, vreo câțiva miniștri, cred că patru miniștri, un vice de pe la Ministerul Apărării. Totul a pornit de la un scandal legat de uh, comenziile armatei ucrainiene care ar fi trecut prin niște firme, care ar fi pus niște margini cam mari, care ar fi mers în sub formă de șpagă la niște oficiali guvernamentali. Știm deja mecanismul că noi suntem de aici. Pentru noi nu e nicio surpriză provesta asta. Între timp, propaganda rusă se gândește la lucruri mai vesele. Cum ar fi, de exemplu, ce frumos ar fi fost pe vremuri dacă eram un pic mai deștepți și nu-i lăsam pe nem să se unească. Păi mai trimitea, mai avea cine să mai trimită 
acum tancurile. Haideți să vă arăt puțin ce zic și mulțumesc lui Andrei Țărnea care a șeruit povestea asta. Dai un pic să-l dăm un pic mai încet. Uh, și să dăm un pic de la început. Deci am făcut marea greșeală de a-i lăsa pe germani să se unească. Chiar dacă aceiași vestici erau împotriva acestui lucru. Aici Soloviov nu minte. Printre adversarii reunificării Germaniei s-a numărat la vremea respectivă Anglia cu doamna Margaret Thatcher, care nu-și dorea să mai vadă o Germanie puternică pentru că o Germanie puternică era... Germania cu care s-au luptat în al doilea război mondial. E, ce zice domnul Soloviov? Deci, am făcut greșeala asta, au făcut mult, s-au făcut, s-au fost multe greșeli. A doua greșeală este că ne-am retras trupele, și nu numai din Germania de Est. Dar, probabil că se referă aici și la restul țărilor din tratatul de la Varșovia. De fapt, ce vrea să spună domnul Soloviov aici este că greșeala Rusiei a fost că a renunțat la imperiul ei dobândit după al doilea război mondial și că țările respective au devenit libere. Libertatea altora pentru Rusia not good. Hai să vedem ce mai e de văzut. Turcia Turcia nu lasă Suedia și în Finlanda NATO. Au fost niște dezbateri în legătură cu ce activiști ar trebui să predea Suedia. Finlanda după aceea a ieșit cu declarație că ea ar putea să intre și fără Suedia, dar de fapt astăzi turcii au declarat că de fapt nu, ei nu vor aceste două țări nordice în NATO. Este clar că tratamentul acordat curzilor sau activiștilor anti-islamici sau islamici și de către Suedia și în principal e doar un prefect. Pretext. De fapt, Turcia nu-și dorește o întărire, întărire pe flancul nordic al alianței nord-atlantice în acest moment. Din ce motive? Nu sunt un geostrateg, dar asta pare destul de evident. Poate nu-și dorește ca importanța Turciei să fie mai mică în NATO, care în momentul ăsta e absolut esențială, Turcia, pentru flancul sudic. Acum să vedem câteva lucruri apropo de sărbătoarea de la Iași. Trebuie să ne uităm la povestea asta. Sărbătoarea de la Iași. Ați văzut imaginile? Uite, aici sunt imaginile cu unii dintre participanți. Le-am pus puțin mai devreme pe pagina mea și pe cele cu Ciucă, cu Ciolacu. Aici sunt zona mai, să zicem așa, mai tricoloristică, să spunem. Stai, să nu să nu punem pe domnul pe domnul Simion aici chiar sub titraj. Doamne ferește, vrem să-i vedem și figura. Dar nu trebuie să-i vedem Toată hăinuța, pentru că, stai că am, am o poză și mai bună cu hăinuța lui George Simion, care eu nu o înțeleg, dar aș vrea totuși să aflu cine e croitorul. Adică îmi provoacă în același timp admirație și repulsie. Nu știu cum să vă spun. Adică mă gândesc, ce a fost în capul lui? Dar pe de altă parte mă întreb, băi, dar oare nu cumva țină de cald? Oare nu cumva e mai comod când te duci la toaletă, de exemplu? Da, dar dincolo de povestea asta, astăzi au fost huiduieli. Multe huiduieli, cred că ați văzut și voi, a fost o bătălie a strigătelor acolo. Au fost manifestații organizate, înțeleg că și de cei care sunt supărați pe bună dreptate că Sudul n-a făcut mare lucru pentru Nord, pentru Moldova în principal și manifestația asta s-a auzit până la cei care vorbeau. 
N-am înregistrări de acolo, n-am fost, dar probabil că ați auzit, ați văzut povestea. Ce mi se pare interesant este că în toată chestia asta, uite, aici sunt și imagini cu cei doi de care vă vorbeam puțin mai devreme, și în general cu tot pomelnicul de cetățeni, cineva s-a uitat aici și a constatat că nu e nicio femeie, apropo de la treaba asta. Ceea ce, cum să vă zic, este cu adevărat o tradiție foarte frumoasă, pentru că atunci când s-a semnat unirea, situația era fix aceeași. Uitați-vă și mulțumesc lui Cristian Mila, de pe pagina lui am luat această pictură de Teodor Aman. Uitați-vă imaginile de la semnarea, proclamarea unirii. Hai să o luăm aici. Găsim vreo doamnă? Nu. Pe poate că doamna care aducea cafeaua sau ceaiul, dar în rest, numai și numai bărbați. Deci, din 1859 și până acum, România nu a reușit să facă absolut niciun fel de pas înainte în ce privește rolul pe bună dreptate meritat al femeii în politică și în administrarea statului. Ăștia suntem în 100 și plus ani, suntem fix de unde am plecat. Da, da, ia uite ce frumos e acum. A? Foarte frumos. Dar mai am un sfat pentru politicienii care... Astăzi s-au lăsat huiduiți. Sunt două chestii care se întâmplă atunci când spui un discurs anost, prost scris și prost interpretat. 1. Huiduirile sunt mai interesante chiar dacă nu le meriți. Și 2. Când lumea te huiduie și tu o ții cu hai să dăm mână cu mână și cu alte platitudini, par complet dispărut din peisaj, par complet extraterestru. Și aș vrea să-i spun domnului Ciucă și domnului Ciolacu și tuturor. Ciolacu s-au mai adaptat un pic, a zis că îi iubește pe ea chiar dacă îl huiduie. Aș vrea să le spun că profesionalismul în materie de comunicare e la un kilometru distanță de ce au ei în departamentul de comunicare de la guvern și de la partide. Pentru că în momentul în care e o situație în care publicul interacționează cu tine, și eu nu vă spun asta că mi s-a dat năzărit că sunt prezentator, eu sunt și trainer de comunicare, între altele, din asta și trăiesc. Mediaredei.net, dacă vreți să știți cam cu ce mă ocup. E, în momentul în care ai o reacție a publicului și tu ești filmat sau de pe background reacția publicului și tu nu răspunzi în niciun fel la ea, ba continui cu platitudinile alea sfărăitoare care se uită imediat, ceea ce rămâne este Uiduiala. Ea rămâne în mintea omului pentru că pur și simplu e mai interesantă decât tine. Și mai rămâne un lucru în mintea omului când ei te huiduie și tu nu reacționezi. Faptul că ești complet desprins de realitate. Ăsta e senzația pe care o dai atunci când îți continui discursul, deși el este, să zicem așa, presărat cu acea rumoare a mulțimii. Până și Ceaușescu... A înțeles că trebuie să se adreseze oamenilor să le spună ceva. Stați liniștiți la locurile voastre. Ce trebuia făcut aici? Că nu, vă, nu mă plâng fără să vă dau și soluția. Soluția e foarte simplă în cazul ăsta. Trebuie să existe un discurs de backup. Și în discursul ăla, dacă aveți și informații și oameni inteligenți care să scrie discursul, trebuie să fie răspunsuri la ceea ce strigă oamenii. Și ai putea să zici, în momentul în care te strigă cineva la tine, să zici... Vă înțeleg supărarea. ascultați pe oameni. Eu îi ascult pe oameni. Acum încerc să joc. Un ciucă, de exemplu. 
vă, vă spun sincer că înțeleg ce spuneți. Știu că simțiți că nu v-am făcut autostradă, că nu e bun spitalul, că nu e suficient de multă dezvoltare economică în zona asta. Aveți dreptate să vă luați la rost reprezentanții. Dar vă spun sincer că eu mă chinui să schimb treaba asta. Uite cum fac. Și după aceea ar fi urmat niște, probabil, planuri în altă limbă decât limba de lemn. Problema este că la guvern și în instituții, inclusiv la Cotroceni, la președinție, nu există decât scriitori de limbă de lemn. Pentru că toți ceilalți fie au fugit plictisiți, fie nu pot fi angajați, întrucât oamenii care conduc România în momentul ăsta n-au ajuns acolo comunicând bine. Asta e de fapt drama. Și este o problemă chiar de siguranță națională, pentru că atunci când ai lideri care nu pot însufleți mulțimea, nu pot trage mulțimea într-un moment de criză după ei, România e cam la cheremul naționaliștilor, huiduitorilor și pescuitorilor în ape tulburi, manipulați sau nu din afară. Asta a fost mica mea lecție de comunicare. Și acum, eu îl aștept pe Tudi. A, cred că v-am spus puțin mai devreme, el încearcă să se conecteze cu laptopul, dar nu a mers. I-am trimis linkul de conectare, nu îl văd aici. Și aș vrea să-l văd, dar nu îl văd, nu a reușit să intre. Deci, studii, dacă intri, bine, dacă nu, probabil că altă dată. Până una alta, vreau să vă mai recomand ceva, apropo de unire. Aș vrea să ne uităm puțin la acest document. Este dintr-o pagină care se numește Colecționarul de Istorie. Am găsit-o la Vlad Petreanu. Hai să scot eu un pic titrajul ăsta de aici, că ne încurcă. Bun. Pagina asta vorbește despre o, o întâmplare din istoria României pe care nu o găsiți în cărțile de istorie. E vorba de lovitura de stat de la Iași, de încercarea Rusiei în 1866 de a-i stârni pe moldovenii împotriva muntenilor și a determina ruperea unirii. Pentru că Rusia în momentul acela, ca și în ziua de astăzi, își dorea o Românie divizată. Își dorea principatele unite separate ca să le poată firește după principiul divide impera, să le cucerească, să le înglobeze cum au făcut cu multe alte țări. În vremea aceea s-au întâmplat următoarele lucruri. Cam așa arată imaginele de pe străzile din Iași în care armata a deschis focul împotriva demonstranților. Deci, lovitura de stat a fost încercată la Iași de Rusia și de preoțimea ortodoxă din Moldova, care, apropo, preoțimea s-a împotrivit unirii, episcopul Kalinic n-a fost niciodată favorabil. Spune colecționarul de istorie așa, unul dintre momentele de cumpăn însângerate pe care România trebuie să le treacă înainte de a se consolida ca națiune a fost acest 3 aprilie 1866, la doar șapte ani după mica unire. Evenimentul pus la care de agenții Rusiei cu ajutorul lor bogătași și al clerului în frunte cu înalt preasfințitul Kalinic Miclescu, mitropolitul Moldovei, a urmărit ruperea micii uniri și revenirea la situația de dinainte de 1859 prin divizarea celor două provincii românești în state separate. Situația a fost salvată de intervenția armatei pe străzile Iașului sub comanda fermă a boierului moldovean pro-unionist Lascar Catargiu. Un adevărat erou care în momentul decisiv a avut tăria de caracter să ordone deschiderea focului când gloatele azmuțite de agenții ruși de preoți puseseră stăpânire pe oraș. Lupte în Iași în 3 aprilie 1866. Și asta este o parte a istoriei de care cred că ar trebui să ne apropiem cu mai multă atenție. Și uite că a apărut și Tudi. Asta, mă bucur foarte tare că a reușit să intre și el în seara asta. Salut! 
depășim mai mult. Ia să vedem. Ne vezi, ne auzi? Eu te văd, sau vă văd, de fapt te văd, nu știu dacă mă auzi. Dacă mă vezi pe mine, înseamnă că e bine și eu te văd pe tine. Eu o să definesc acum niște imagini acum cu tine și cu mine, ca să ne vedem împreună. Ia să vedem. Acum ar trebui să ne vedem și amândoi. Salut, bine ai venit! Auzie perfect. Și îmi cer scuze okay. pentru mică, mică problemă, dar s-a rezolvat. Lasă, nu-i nimic, am vorbit eu în locul tău. Stai liniștit. S-a rezolvat. Da, 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 am văzut. Așa. Ok. Stai să te, să te pun la prim plan ca să pot să te și titrez. Tudor Ionescu cumva rupe ritmul de trei zile. Am vorbit și am fost acuzat de fanii ONG-urilor de protecție animalelor că iau doar dintr-o parte a baricadei și când Tudor s-a invitat ieri la emisiune să uita la domnul Băncescu, am zis, de ce nu? Haideți să vorbim, pentru că eu nu vreau aici să fiu doar eu sau doar părerile mele, e bine să fie mai mult. Deci, în primul rând vreau să te întreb, cum vezi tu incidentul ăsta? Cum ai reacționat tu, uman, la el? Odios. Odios. Incredibil că s-a întâmplat. Am bănuit, am anticipat că urma să se întâmple, pentru că informații cu privire la migrare și existența câinilor în periferia Bucureștiului, în zonele dimitrofe, există de mult timp. Deci, asemenea lucru nu trebuie să se întâmple, oriunde ar fi. Bine, acum vorbim de București, dar oriunde în România anului 2023. Deci, nu există calificare pentru ce s-a, ce s-a întâmplat. Pierderea unei vieți umane este o tragedie, dar cred totuși că avem maturitatea și avem inteligența să găsim, să găsim soluții pentru a gestiona acest lucru și pentru că am văzut și... Te felicit pentru invitații pe care le-ai avut și pentru dezbaterile pe care le-ai avut. Este bine să avem opinii. Eu nu cred, sincer, ți-o spun și uh, nu, nu vreau să o, o iei ca pe o critică, eu nu cred în două baricade. Eu nu cred în iubitori versus non-iubitori de animale. Nu cred da, în, nici eu. Eu uh, sunt iubitor de animale. Eu Ei, sunt știu, fotograf de wildlife. Uh, am căței. Am avut căței. Nu știu de da, ce și da, urător de animale. Și să știi că în momentul în care am fost în Consiliul General, deci din 2016 până în 2020, și am făcut o strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în 2017, m-am certat cu foarte multe asociații pentru protecția animalelor, și o să-ți explic imediat aceste ghilimele, care militau pentru existența câinilor pe domeniul public. Și eu am spus, nu au ce să caute câini pe domeniul public. Sub nicio Absolut de acord. Nici cu stăpân și o vom, vom detalia imediat. În da, iartă-mă că te întrerup. Pentru cei care se uită acum, dacă vi se pare interesantă emisiunea noastră, vă rog frumos să o răspătiți cu un share și dacă vreți să puneți întrebări pentru invitat sau pentru mine, vă rog să le puneți la comentarii, eu le pot pune și pe ecran, le vede și el și rezumați-vă la trei rânduri că nu au loc mai multe. Te rog frumos! Da, am spus la o parte din comentarii în momentul în care ai pus cartonaș și erau câteva comentarii foarte interesante legate de, de exemplu, ce facem cu oamenii care refuză să sterilizeze câinii, să-și da. microcipeze, să-i abandoneze. Care și sunt cei mai mulți la țară? Evident, ce, ce se întâmplă la țară? Circulă niște mituri pe care tu le știi foarte bine și mulți le bănuiesc. Mitul acela că nu trebuie sterilizat câinele pentru că își pierde din din masculinitate, să zicem așa. Iar în momentul Am auzit, în care la radio se... a intrat un, un, un cetățean de la țară care mi-a spus exact asta, că nu mai câinele nu mai lucrează dacă îi scoate biluțele, nu mai păzește casa. Dar tot el mi-a spus că a abandonat cinci câini în sat, la marginea satului. 
și ce Mi-e greu să am o reacție rațională la așa ceva. Nu, nu pot găsi o explicație rațională la așa ceva. Și dacă vreți să o spun, eu mă ocup și de uh, dresaj canin și cu al meu și cu cățelul meu și cu alți căței. Nu există nicio dovadă științifică, dovedită științifică, vreun câine și-ar pierde din orice abilitate ar avea-o dacă este sterilizat. Din potrivă, se evită niște probleme de sănătate pe care ar putea să le aibă la bătrânețe. Deci este chiar mai bine. Iar calculul, dacă vrei, să zicem, domne, nu iubești animale, vrei ca toți câinii să fie eutanasiați. Bun, ok, poți să accepta acest lucru. Hai să o luăm financiar. Știi că dintr-un câine nesterilizat, în câțiva ani de zile, cam în șase ani de zile, îți pot uh, apărea, dacă el se înmulțește în mod natural, peste 10.000 de câini. Nu exagerez, s-ar putea să fie chiar mai mare cifra. Și atunci, de ce să uh, nu sterilizezi un câine, o operație care costă 4-500 de lei astăzi, iar peste șase ani de zile să trebuiască să eutanasiezi, să capturezi, să prind, să duc în adăposturi și să eutanasiezi, după care să incinerezi, peste 10.000 de cadavre. Chiar și financiar nu are nicio logică povestea aceasta din, din perspectiva unei autorități uh, locale. Da. Uite, primele reacții vin. Daniel Tomescu zice, am lucrat la ProTV 5 ani, împreună erai contra animalelor, când ieri la antenă ne făceai praf, nu uitam cum istigai lumea. La mine se referă, nu la tine, Tudi. Deci, când eu eram la ProTV, eu am fost întotdeauna ciclist în București. Întotdeauna am fost împotriva haitelor de pe stradă pentru că mă atacau constant. Eu am fost ciclist în București când mulți nu aveau nici mașină și mergeau cu tramvaiul. Eu mergeam cu bicicleta, nu aveam nicio mașină. Poate asta i-a făcut pe unii să creadă că sunt împotriva animalelor. Eu însă am avut animale din copilărie. Câini, mai precis. Da. Am, am urmărit Așa. emisiunea de ieri și m-a, 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 mi-a rămas cumva experiența ta cu bunicul tău, dacă am reținut corect. Care da, a, bunicul meu a eutanasiat un câine și am fost foarte trist. Da, și vezi, astea sunt, sunt foarte importante pentru că, de exemplu, un câine moare ucide o asere, dă de un gust al prăzii. Și aici putem să intrăm chiar și în discuția despre lacomorii și ce să facem în momentul în care se întâmplă astfel de situații. În momentul în care dă de acest gust al prăzii, care este un gust instinctiv pe care el îl are în mod natural, nu va face decât să-și dorească să-l repete. Și de la prima găină, pasăre sau ce-o fi, după aia escaladează și merge mai departe și mai departe. Și Așa s-a întâmplat și cu cățelul meu. Da. da. Bun. Hai să vedem ce ar fi de făcut în București aici, după părerea ta. Cine a După greșit mea, de ne-am pomenit că... din 2013, când părea că s-a rezolvat până în 2015-2016, cât de cât, ne pomenim iarăși, mai ales în zonele limitrofe, iarăși cu haite în jurul Bucureștiului și chiar Hai, în oraș. Da, nu prea sunt de acord în sensul în care, din păcate, nu s-a rezolvat problema în 2013, 2014, 2015. Adică aș fi fost să zic dacă... Aș Hai fi să zicem la nivel superficial, la... nu mai erau atâția pe stradă. Nu mai erau atâția, dar au existat în continuare. Și dacă din 2016 suntem în 2023, ți-am spus mai devreme că dintr-un câine pot apărea peste 10.000 în 6 ani, doar dintr-unul, dacă se înmulțește necontrolat, iată-ne la situația de astăzi. Deci nu, nu s-a rezolvat problema atunci. Asta este o, o constatare pe care o avem astăzi. Din păcate, ce s-a întâmplat? S-au tocat milioane de euro, nu o spun eu, o spune Curtea de Conturi, adică în cheltuieli nejustificate, au fost ucise zeci de mii de uh, animale, 
Uh, oamenii s-au luat la bătaie, chiar invitatul tău de ieri se bătea cu cetățenii în stradă, ca în director al Mi-aduc aminte că a fost atacat la un moment dat un echipaj al ASPA de către activiști. Da, a fost atacat, s-au luat la bătaie, deci asta era tensiunea. Ca să, să-ți povestesc o anecdotă. Când am făcut strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în 2017, în 2016 am făcut foarte multe dezbateri cu asociații de protecție animalelor, cu veterinari, cu toată lumea. A fost, a fost și o altă invitată de-a ta de acum două zile de pe partea, cum zici tu, cealaltă a baricadei. Deci au fost toată lumea. Și când am făcut dezbaterea în Consiliul General, în vechea clădire de pe cheiul Dâmbuviței, în sala de lângă n-am înțeles de ce au fost chemați mascații. Adică poliția locală, știți, stoase așa. Pentru că mi-au spus oamenii se așteptau să fie un haos și să se ia oamenii la, la bătaie la directorul de la... Imaginez. Dar am reușit să rezolvăm asta. Am, re- am reușit să okay. rezolvăm asta. Adică da. și asta mă, mă doare foarte mult că am reușit 5 ani de zile să avem o armonie, să nu existe oameni uciși, animalele să nu mai fie eutanasiate, să se promoveze adopțiile, să, să controlăm acest fenomen și astăzi să ajungem mai mult. Nu uita, ASPA a început să prindă câi, cai, să ia cai, măgari, pisici, chiar și o primată. Da? Ții minte povestea cu maimuța din sectorul 5. ASPA atunci a nu. coordonat... Eu știu multe maimuțe în sectorul 5, dar nu, nu sunt da, nu, la ASPA. O primată. O primată. <laughs> okay. Bine. Era de la un domn din concurte, nu avea ce să caute și oamenii au trimis poze și s-a fost o acțiune coordonată și de la ASTA. Pentru prima dată s-au făcut sterilizări. Mulți din telespectatorii tăi au scris că soluția este sterilizarea și ce se face. Primăria da. care a făcut pentru prima dată sterilizări. Deci sunt, mă, mă doare. Acum, ce este de făcut? M-ai Acum ce este de făcut? făcut? Oamenii zic așa și te întreabă cineva. Dacă, uite, zice Dragoș Vâlcu, tu dispune-ne o țară unde nu se practică eutanasierea, desigur, în paralel cu celelalte mm-hmm. soluții. Sterilizare, adopție, păstrare în adăpost pe o perioadă scurtă. Bulgaria. Bulgaria ce fac? Nu eutanasează. În niciun fel. Rațiunea fiind că n-au destui... Este, adică e o decizie nu, umanitară nu, sau de ce? Nu... Au, ei au colaborează foarte mult cu olandezii pe partea aceasta. Olandezii au fost unii din primii care au dezvoltat un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân de pe la sfârșitul anilor 1800, nu mai țin minte anul exact. Um, și au adus inclusiv, cum din Olanda, au preluat modelul de poliția animalelor în Bulgaria. Țin minte că am fost la competiții cu boxera spaniolă de dinainte, Skip, la Agility, acolo în Sofia și am, am, chiar am întrebat. Și ei au adoptat această politică de a nu mai eutanasia în adăposturi și de a promova... Uh, Adopte. Acum, în Statele Unite se eutanasează vreo 3 milioane de câini pe an. În Franța se eutanasează vreo 40 de mii de câini pe an sau 50 de mii de câini. În Belgia, o țară pe care o cunosc foarte bine, de asemenea se eutanasează foarte mulți. Dacă mă întrebi, a priori n-am o problemă neapărat cu acest lucru, dar cred sincer că putem să găsim și alte soluții. Și am arătat că se poate. Păi să știi că nici eu nu sunt fan eutanasiere. Eu sunt fan soluții. Adică da, dacă da, există o soluție să facem un mega adăpost și să ținem toți căței care amenință viața oamenilor, cum deja am descoperit că se întâmplă, sau care pur și simplu da. sunt pe stradă, da, e ok, plătesc pentru asta, în plus. Am, am, am făcut o hotărâre de Consiliu care a fost și votată în Consiliul General și asta este unul supărările mele. Să recunosc că sunt hotărâri de Consiliu tocmai în implementarea acestor politici de gestionare a animalelor fără stăpân, care nu sunt implementate. Și dau două exemple. Unu, 
am votat o hotărâre de Consiliu pentru ca ASPA să caute un spațiu, să-l cumpere sau să-l închirieze, chiar așa era formulat, pentru construirea unui nou adăpost, tocmai în, în anticiparea momentului în care vor fi supra-solicitați cum sunt acum. Uh-huh. Și a doua hotărâre care iarăși nu se respectă este hotărârea 562 din 2019, care prevede ghișce un recensământ al animalelor din București. Noi nu știm câte animale sunt în București. Mergem pe estimări, pe aproximări. Nu e admisibil așa ceva. Și s-a făcut un recensământ de curând, nu? Anul trecut s-a terminat recensământ. De ce nu s-a adăugat acolo o întrebare sau două întrebări în acel recensământ în care să aflăm și câte animale sunt? Sau ce animale sunt? Bun. Din ce știu eu, în București ar fi în jur de vreo... În toată România, de fapt, ar fi în jur de vreo... 28.000 capacitatea, mi-a povestit cineva astăzi un medic veterinar, capacitatea în adăposturi și nevoie undeva la 70 și ceva de mii. Știi că dacă nu e eutanasie. Deci dacă este să iei de pe stradă și să-i pui în adăposturi, e nevoie de 70.000 de, de locuri și avem 28.000. Cam astea sunt cifrele. În film, dacă împărțim la cele 51 de județe, înseamnă 1.000 și un pic pe județ. E, e infim, credem. Um... Iar ca nivel de animale avem 11 milioane de animale de companie în România 4 milioane de câini estimat, 4 milioane și jumătate de pisici Plus alte animale, se includ chiar hamsterii, perușii și toate celelalte Și avem foarte multe animale de companie și suntem în top Deci s-a făcut un, un recensământ sau mă rog, un, un, un studiu al, de Eurostat Suntem locul 1 al animalelor deținute pe gospodărie Una din două gospodării din România are un animal de companie Problema este că în, acel, în acea statistică intră și butelia al meu care e aici și e confortabil în apartamentul lui sau cățelul pe care îl ai tu. Din păcate intră și grivei care este în fundul curții ținut în lanț undeva prin fundul unui sat. Și că putea să facă bine mai ales dacă este femelă și a căror cui, exact cum spuneai foarte corect, urmează să fie aruncați la marginea satului și să primim imagini tu sau eu cu pui prinși în pungi de plastic pe la marginea satului și astea sunt lucruri care denotă Lucian, te ocup de, de, de comunicare și eu mult mai puțin decât tine, n-am atâta experiență, denotă o problemă psihică aceasta. Știi că majoritatea criminalilor în serie și-au început activitatea de criminali maltratând animale. Aș, deci cineva aș care vrea să, să spun că ești prea generos când vorbești de problemă psihică, fiindcă problema psihică presupune psihic. Ori oamenii care aruncă câinii la marginea drumului la țară, sunt, să știi, oameni atât de năcăjiți și trecuți până atâtea lucruri în viață, încât s-au brutizat că nu știu ce psihic mai au ei. Nu prea le mai De acord pas. cu tine. De acord cu tine. Știi? Dar uite, săptămâna trecută, săptămâna trecută, un tânăr de la Suceava, zic tânăr pentru că avea 17 ani anul trecut când a comis această infracțiune, are 18 ani acum, a sumat un câine, l-a spânzurat de un copac, Ia de vreo 40 de ori, timp în care era înregistrat de un alt copilaj de 10 ani care a trimis înregistrarea la toți colegii săi de clasă. Da, o ticăloșie. Ce? Eu știu nu, că da, s-au... De acord. S-au Ce se poate întâmpla pronunțat cu de curând, s-a pronunțat o sentință. Adică cineva, din ce știu, pentru cruzime împotriva animalelor, nu știu dacă era câine sau cal, a fost condamnat la niște ani de închisoare pentru ucidere. De curând, acum două, trei săptămâni. Foarte Asta corect. este soluția. Apropo și, Foarte de, corect. apropo și de abandon. Persoanele, ca să revenim la cazul de la, la Pumuri și orice caz, orice persoană care nu își îngrijește câinii trebuie să răspundă contravențional sau chiar penal. Știi că la 24 de ore, deci tragedia s-a întâmplat cu Ana Oroș, s-a întâmplat sâmbătă. 
duminică am primit filmare cu doi ciobănești de Asia. Știi cât este ciobănescul de Asia? Da, i-am văzut, erau la tot în zona aia. Exact. În, în la zona erau mai înspre, mai înspre centru, oricum în sectorul 6, într-un centru, în parcarea unui centru comercial, doi ciobănești de Asia Centrală, acel câine, dacă te mușcă pe tine sau pe mine, o mușcătură și ne-a terminat. Uh, și erau liberi, și au proprietar. E, acel proprietar trebuie să răspundă, din păcate, pentru faptul de neglijență. Dacă acei câini ar fi fost agresivi, credem, polițiștii care erau acolo și care au fost bine intenționați că le-au dat niște mâncare așteptând să vină aspa să ia, sau mă rog să-i verifice, uh, i-ar fi terminat. Deci despre asta vorbim, iar inclusiv în câinii pe care am văzut, m-am uitat pe pagina ASPA și am văzut că au ridicat câini de la, din zona aceea, la Cumori, da? unde am fost și eu. Unul dintre acei câini, îți trimit poza, dar sunt sigur că o știi, credem, 100%, nu pot să nu fii de acord cu mine, un metis de Amstaff sau de pitbull terier, nu are cum să fie Nu mă pricep atât de bine. Nu mă pricep. Oamenii continuă să ne pună întrebări. Dacă vezi, ele tot curg pe imagine um, sub, sub figurile noastre, de-aia te mai scot din când în când pe tine doar, ca să pot să mă concentrez la ele, că tot eu le distribui. Încerc să pun din toate părțile. Oamenii clar sunt supărați și clar sunt împărțiți în două părți, în două bariere, mă rog, baricade. Sunt cei care spun scăpați cu orice metodă și care nu exclud eutanasia și cei care spun în niciun caz să nu eutanasiați, iar rest nu prea mă interesează ce faceți. Astea sunt de fapt baricadele acum. Eu așa le simt. Dar nu există o cale de mijloc, Lucian. Adică nu, văd că nu e o cale. E, e prea multă pasiune ca să mai fie o cale de mijloc. Am găsit-o. Asta mă revoltă. Am găsit-o. Timp de patru ani de zile am găsit-o. Adică am oprit eutanasierile, dar respectând legea, atenție, nu am încălcat legea. Am oprit eutanasierile în toate adăposturile ASPA, au fost ridicat în continuare câini de pe stradă din toate zonele, câinii continuau să apară în periferia Bucureștiului, pentru că sunt câteva zone, plus minus 10 zone de descărcare, cum le spunem, a câinilor, unde sunt aduși câini din Ilfov, mai ales câte 3, 4, 5 în minivanuri, și am reușit să ridicăm acei câini și prin campanii de sterilizare și de promovare a adopțiilor să, mențim, să menținem un echilibru. Și am reușit acest lucru. Deci există soluții. Asta vreau să și spun. ce s-a rupt? Pentru a... De unde s-a rupt echilibrul ăsta? N-aș ști să-ți răspund că de 2 ani și jumătate, aproape de la jumătatea lui 2020, când mi s-a prelungit mandatul din cauza pandemiei, nu, nu, nu mai sunt acolo. Am văzut în continuare că s-au, s-au reluat campaniile de sterilizări, ce sunt, sunt foarte bune, dar cred, uite, hai să spun un lucru care cred că s-a rupt, s-a rupt colaborarea între instituții. Pentru că ASPA, care ridică câinii de pe domeniul public, trebuie să colaboreze atât cu sectorul 6, dacă vorbim de acest caz, sau cu oricare alt sector, și mai ales cu Poliția Națională. Poliția Națională care este subdimensionată și credem cu, și dacă vrei, Vrei să-ți trimit, poți să-ți trimit acum pe, pe, pe Facebook, să vezi două adrese oficiale de la Serviciul de Poliția Animalelor din țară, de la Olt și de la, în fine, alt județ, în care, într-una, un domn responsabil de Poliția Animalelor ne spune că un metis de husky, adică un câine fără pedigree, este asimilat rasei și nu trebuie sterilizat. Ceea ce este ilegal. Orice câine, dacă nu are pedigree, din 2015 trebuie sterilizat. Iar un alt domn de la un alt serviciu de poliție a animalelor, 
cred că de la Olt, spunem tot așa într-o adresă răspuns la o petiție că uh, am constatat faptul că au fost abandonați niște câini pe domeniul public, dar nu reprezintă infracțiune și pentru asta vom clasa petiția dumneavoastră. Când abandonul de animale se sancționează cu 12.000 de lei. Înțelegi? Tu știi vreo amendă să se fi dat pentru abandon de animale, pentru nesterilizare, în zona asta noastră, în București, orașele limitrofe? Vreodată? Eu n-am auzit. S-a dat? Și spun, dacă vrei să mai dau o anecdotă, eram, cred că eram primul sau primul general, și noaptea, pe la 11 noaptea, s-a găsit un exemplar de malamut. Hamutul, pentru cei care nu cunosc rasele foarte bine, e ca un husky, dar mult mai puternic, așa. Și, evident, Aspa l-a luat, l-a dus la Teodor Paladi, adăpostul din sectorul 3 din Paladi, și am dus și o zi următoare să văd ce este cu acel exemplar. Un, un, un mascul foarte dominant, foarte uh, agresiv, așa cum cu bărbații, cu femeile nu. Și a apărut proprietar, câinile nemicrocipat și nestetic. Și au venit reprezentanții de la ANSBSA. Crede-mă, am stat 42 de minute, m-am uitat, uitat pe ceas, să le arăt în lege, în baza căror articole trebuie să-i dea amendă doamnei între 5.000 și 10.000 de lei, este amenda pentru nesterilizare. Deci la aia măcar știu sigur că le-au dat-o. Dar arată problema. Eu era să fiu sancționat de poliție pentru că boxerul meu, care schip, din păcate nu mai este, l-au asimilat cu o rasă periculoasă. El fiind boxer și nu are nicio legătură cu rasele periculoase. Deci există o lipsă de cunoaștere. Sunt de acord cu tine. Acum, mi-a spus astăzi un veterinar cu care am stat de vorbă că, de fapt, conform cu legea, toate OAT-urile, toate, de fapt, localitățile ar trebui să aibă aceste adăposturi și că nici 5% din ele nu le-au construit, că dacă le-ar fi construit, am fi avut suficient de multă capacitate pentru a duce câinii, inclusiv din localitățile din jurul Bucureștiului care ajung în București și nu mai au loc în adăpost aici când sunt capturați. Ai s-a dat vreo amendă Oi, și aici știi de ce acești primari mari și mici nu fac adăposturi, n-au bani, nu e important pentru ei? Lucian, eu o să vorbesc foarte direct și îmi asum tot ce spun, deci oricine vrea să, să aibă o problemă cu tine trebuie să se adreseze mie. Se numește Afacerea Maidanezu. Afacerea Maidanezu este o, o afacere foarte bună. Am auzit da, de afacerea nu, asta, e foarte mișto, da, am da, auzit, da. dar toată lumea da. acuză pe celălalt că face afaceri cu Maidanezu. Toți în România. Toți câștigă. Toți câștigă. Deci, Măi, deja, eu nu câștig, nu fac să câștig și eu, Tudor. Iartă-mă, eu n-am luat niciun bani din povestea asta. Vorbesc de trei zile aici, n-a intrat nimic. Lucian, Cum procedăm? Noi vrem alte lucruri. Noi vrem alte lucruri. Credem, eu am, okay. eu am, eu am, primit, am primit semnale să o las mai mare. Bun, revenim. Deci, plecăm de la cadrul legal. Cadrul legal este Ordonanța de Urgență 155 per 2001 care spune la articolul 1 și după aceea dublată de legea 258-2013, care spune la articolul 1, toate consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să-și înființeze servicii de gestionare a câinilor fără stăpâni. Legea 258 spune, băi, dacă ești o comună foarte mică, un lucru logic de altfel, o comună de câteva mii de locuitori și nu ai capacitatea să-ți înființezi un, un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpâni, poți să subcontractezi sau să dai mai bine spus în gestiune, către um, o asociație care are ca obiect de activitate protecția și îmbunăstarea animalului. Asta spune legea. E, ce se întâmplă în celelalte? Ai spus cât ai spus? Ai spus 5%? Ți-a spus... Da, un veterinar mi-a spus, mi-a spus că în 5% s-a ținut de lege. 
Okay. Din cele 3.200 de UAT, oricam 5%. Bun. Celelalte au început să facă contracte cu SRL-uri, ceea ce este ilegal. Iar aici este o problemă cu ANSVSA. Este o altă instituție care, din punctul meu de vedere, a greșit foarte mult în ultimii ani. ANSVSA a avut... O fi ilegal, da, sună delicios, iartă-mă că îți spun. Întotdeauna un contract între o autoritate și un SRL înseamnă în România suspiciunea că cineva se simte bine când semnează acolo. Bine, mă, mă provoci. Nu-i, nu-i problemă că duc. Deci, ai avut ieri un invitat. Ai okay. avut ieri un invitat. Nu plătea primăria capitalei pentru, atenție, doar ridicarea și transportarea câinilor în perioada 2013-2015 de pe stradă în adăpost. Deci atât. Îi ridica. Nu trebuie să-l întreb pe el că nu e aici de față. Nu, îți spun, din, eu, atenție, eu ce spun este din raportul curții de conturi. Da? Deci nu că am citit pe un site. Sau da, dar să știi că mi-a trimis, mi-a trimis domnul Băncescu, mi-a trimis hârtia prin care a fost scos de sub orice suspiciune s-a dat soluție de clasare la dosarele lui. Apropo de treaba asta. Raportul curții de conturi cu prejudiciul la Nu știu despre asta. Da. Spun eu, 209 lei. Asta era o deci doar ca să ridice. Bun, dar ziceai că s-au făcut, autoritățile locale au făcut contracte cu SRL-uri care cu să SRL-uri. țină câinii sau cam... De ce? SRL-uri care, de fapt, și aici, uite, ne apropiem ușor-ușor de problema Bucureștiului, SRL-uri care plimbau în Ilfoc cel puțin, plimbau dintr-un sat în altul, comună, în fine, dintr-o comună între alta, câinii, taxau de la diferite primării, numărul de câini pe care îi aveau în dupa mașină. Știi? Adică știi cum? Poate părea ciudat, Lucian. Se duceau cu uh, uh, mașina, deschideau porbagajul în fața primăriei și ziceau, uitați domnul primar sau cine este, uh, 1, 2, 3, 4, 5, dați-mi bani. Pe... După, exact, Rex? exact. Așa? După care se duceau în următoarea comună. Uitați domnul, 1, 2, 3, 4, 5, i-am capturat de aici. Da? Și făceau asta în 3, 4 comune, după care scăpau câinii pe câmp. Ca să-i mai prindă și mâine. Prietenilor sau... Este, știi cum e, noi râdem, dar este, adică, credem da, că este e... una din sursele problemei. Dar sună foarte românește. Adică n-am niciun motiv să nu te cred că este Cristi Puiu trebuie să facă un film despre asta. Să știi. Mă doare pentru că în spatele acestor lucruri este suferința animală. Este banul al tău, al meu și al tuturor celor care se uită la noi și al tuturor românilor și este nerezolvarea problemei. Vorbim de zeci de milioane de euro consumați în ultimii ani, de sute de mii de de câini. Există rapoarte care spun peste un milion de animale care au fost torturate, bătute în toate felurile eutanasiate și care nu s-a rezolvat problema, că asta ne doare de fapt. Adică, de exemplu, puteau să facă ca armata germană. Armata germană știi ce a făcut când a cucerit Bucureștiul? Primul lucru a dat ordin la, la, la soldați să împuște toți maidanezii. Și au rămas armata doar germană, o armată de ocruzime cunoscută, nu? Parisul. Parisul, știi cum a rezolvat problema câinilor fără stăpân? A chemat vânătorii și au împușcat toți câinii. Iată că s-a supărat acele... Ana Maiță că mai vrăjit cu șarmul tău și am uitat să te întreb cum ți-ai pus finul director general la ASPA. Doamna Măiță este una din doamnele care și-a trimis reprezentanți de la asociație să mă registreze în timp ce 
m-a amenințat că dacă păstrez în strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor, nu știu ce prevedere de neoterasiere, nu știu ce îmi fac și făcea plânge. Da, știu că este o susținătoare a utenesierii tuturor câinilor, nu este niciun fel de problemă, este dreptul dumneavoastră. Nu știu dacă vrea Problema să utenesieze toți câinii, Ana Maița. Eu cred că vrea ca și mine să avem o soluție. Poate că ea e mai degrabă realistă decât sunt eu. Mai realistă. Realist este să consider că dacă omul este o ființă cu inteligență, poate să găsească o soluție în care viața unui animal și viața unui om să coabiteze armonios într-o capitală. Asta da, dar iată că nu mea. avem acea soluție odată ce viața unui om a fost curmată, despre... n-a fost coabitare. Cât, cât despre, stai, ca să nu creadă doamna în cauză. Da, vrea să răspund la întrebare. Da, da, păi, dar ce crede că nu? Da. Comunicare ți-am zis, învăț și eu de la tine, dar le știu. Să se ducă să verifice concursurile pe care le-au dat toate persoanele de la ASFA și dacă are probleme, bineînțeles, să se adreseze autorităților. Persoanele despre care vorbește au dat concursuri uh, absolut în legalitate, pentru că nu s-a găsit absolut în nelegalitate, nimic în uh, ilegalitate și au fost acolo, acum nu mai sunt. Acum sunt alte persoane care gestionează. Uite, de exemplu, un lucru care mă bucură. Deci era fina ta sau finul, nu știu. Nu, A, nu zice este, că nu, finul nu, Oprescu sau nu. care, cine fin erau. Nu știu. Domnul Preeroiu, finul Oprescu. Nu, cred că face o confuzie. Domnul Băncescu a fost... Nu, asta e altă, alt mesaj, că tot vin mesaje în continuu. Adică, da, da, da. da. Nu, domnul Băncescu a fost controlor la Real TV, <coughs> Înainte să fie la asfalt, da, așa este, corect. Adică, Am înțeles. Văd că aveți săgeți da. unii împotriva altora, dar cu câinii nu prea sunt săgeți, no. cu câinii nu se rezolvă, iată. No. E adevărat că pe mandatul Eu... tău nu s-a întâmplat, deci tu ai avut super noroc, n-a fost nimeni mâncat. E noroc, dar stai puțin, de ce spui că e noroc? Ți-am dat câteva măsuri pe care le-am făcut. Vrei să continui? Sau poate. Am, făcut poliția, am făcut poliția animalelor, nu exista poliția animalelor în subordinea poliției, naționale, ci era o poliție animalelor în subordinea poliției locale pe care am înființat-o tocmai pentru că nu funcționau lucrurile. Și în Hai să ne întoarcem în ziua de astăzi, dacă putem, că trebuie să ne no, și da. apropiem de final. Ne-am dus la o oră de emisie aproape. Ce e de făcut no, acum la ASPA? Și la primăria uh, 6 și la primăria mare? Și la poliție. Și la poliția locală sau națională? Care din ele? Națională. Pentru că problema se pune în momentul în care un câine fugi, este pe domeniul public. Deci există câini fără stăpân, există câini cu stăpân și există o zonă intermediară care este, cred, din punct de vedere, ți-o spun acum ca om care știe ce înseamnă mușcătură de câine, atenție, într-un mediu controlat, mă ocup de sporturi campanii, sporturi canine care implică și um, mușcături. Zona de câini cu deținători din curți, dar care ies afară și care se întorc în curți Și aceia sunt niște câini foarte um, teritoriali Deci, um, acești câini care sunt în acest moment uh, gestionați de ASPA Pe domeniul public și trebuie să-i ridice ASPA fără, uh, fără niciun fel de problemă Problema se pune în momentul în care ei intră pe domeniul privat Iar acolo poliția trebuie să vină și să intervină unul, să se ducă la om, știi, cioc, cioc, bună ziua, aveți trei câini în curte, bun, haideți să vedem, sunt sterilizați, sunt microcipați, dacă nu, aveți în cel mai bun caz un avertisment și 30 de zile să vă puneți în legalitate, dacă nu, putem și dacă câinile latră este agresiv sau poate face parte din o rasă de câini din ordonanța 55 per 2002, acei câini agresivi și periculoși, da? 
și dacă latră, dacă este agresiv, poate inclusiv să dispună ridicarea lui și confiscarea lui. Deci Poliția Națională intră pe zona privată și atunci pe domeniul privat. Și atunci, exact cum ai întrebat, conlucrarea trebuie să fie între, în București, primăriile de sector, adică Poliția Locală de Sector cu Poliția Locală a Municipiului București și Poliția Națională, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București, și dacă există în acel sector un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, cum există, de exemplu, la sectorul 1. Dacă nu există Bun. un alt sector... Aspa. Atunci... Din ce înțeleg, nu mai are locuri în adăpost. Și asta e o problemă. Există informații mai. că, cel puțin, a invitației mei din ultimele două-trei zile au zis că nu prea s-au mai luat câini, nu s-au eutanasiat deloc și nu prea s-au mai recoltat pentru că nu mai era loc, nu mai avea unde se mai pună. Și atunci avem Acolo o problemă de, de rezolvat cu locul. Și tocmai de mai aceea trebuie construite. Tu către ce mergi? Să se mai construiască adăposturi și să mai băgăm niște bani în întreținerea câinilor pe termen nelimitat? Sau să folosim eu... metoda eutanasierii pe care o folosesc și alte țări? Nu că sunt eu pentru ea. Da, am înțeles. Personal, care este înclinația ta? Nu, da, evident. De aceea ți-am spus că am promovat și Consiliul General a votat o hotărâre prin care ASPA să identifice un teren pe care să vină cu un proiect să facă un nou adăpost. Deci răspunsul e cumva implicit deci cumva pentru crearea... să salvăm tot, Dar atent, să nu eutanasiem unu, nimic. Nu adăpost, ci centru de adopții, iar scopul este ca în 5 ani de zile adăposturile să fie goale. Eu le vreau desfințate. Atenție, orice asociație. Și crede-mă și iarăși îmi asum ce spun. Există asociații de protecție animalelor cu ghilimele în România care țin câini în condiții în care eu însumi m-aș duce acum, după ce terminăm emisiunea și aș eutanasia pentru ca să nu mai sufere acei câini. Și care mănâncă bani din Europa și de la cetățeni de bună credință care se uită pe Facebook, pe orice alt canal de social media și care donează câte 2, Și 5, de ce nu vorbește nimeni despre euro? aceste asociații? Le e frică oamenilor? Păi da, da, e ai vorbit în general, n-ai dat un nume, n-ai dat un loc. Eu, deci, a, acolo este iarăși atributul ANSVSA-ului care trebuie să meargă și cu poliția și să verifice acele asociații. Adică, dragă asociație care ai 500 de câini, este înregistrată ca adăpost de câini? Am avut în București, pe cheiul Dâmboviței, acum 2 ani sau 3 ani, un loc unde erau vreo 300 de câini, care ghișe, nu era înregistrat ca adăpost de câini, ci era un domeniu privat pe care o doamnă, care avea terenul, spunea că își ține câini. Deci, despre wow. ce vorbim? A fost în toată, da. toată presa. Mulțumesc deci, tare mult, trebuie să mă opresc aici. Soluții, Scuze. probabil că va trebui să găsească alții. Nici eu și nici tu nu suntem implicați în momentul ăsta Poterea efectiv în povestea asta. Așa ar fi bine. Ar fi bine și oateurile să construiască, oamenii să sterilizeze, să se dea amez mai multe. Și... Câte amenzi a dat poliția în lacul Mori? Apropo, ASPA a spus că a ridicat vreo 120 de câini. Mult puțin cât or fi. Poliția câte amenzi a dat la cei care nu și-au sterilizat? Mi-a comunicat acest lucru? E interesant nu minte. de aflat. O fi dat, nu n-o fi dat, chiar nu știm. Chiar nu știm. Mulțumesc! Tudor Ionescu Eu... a fost în seara asta la Istoriștiri. Mulțumesc și vouă, dragilor, că v-ați uitat sau ați ascultat. Și, evident, dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să răsplătiți cu un share. Seară bună. Dar mă despar de tudii, nu mă despar de voi. Pentru că astăzi e ziua unirii și vreau să terminăm un pic mai vesel emisiunea. Și o să terminăm emisiunea 
cu ceea ce mi s-a părut mie astăzi că a fost singura sărbătoare, am găsit-o pe Twitter, singura sărbătoare autentică, simpatică, vie cu ocazia Zilei Unirii. Trebuie să fiți pregătiți, pentru că arată un pic mai ciudat. Asta e ziua unirii adevărată, frate. Așa rezolvăm cu toate. Și cu câinii, și cu unirea. Asta este România. Ne-a făcut chinezul site să avem și noi unde sărbători. Pe vremea mea ne făcea chinezul bașcheți. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc că v-ați uitat în seara asta. Seara bună, să auzim numai și numai de bine pe mâine seara.